0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十月五号星期二，亚洲时间是十月六号星期三。四川省地震局当地时间五号晚上表示，泸州市在九点零九分发生规模八点一地震，震源深度五公里，属于极浅地震。不过，消息发布了一小时之后，四川地震局又改口称没有地震，是自动处理系统技术故障误报。法国总统马克龙与来访的美国国务卿布林肯五号举行了会谈。这是澳洲潜艇采购合约引发美法纷争之后，马克龙第一次与美国的官员会面。两人一对一会谈大约四十分钟，都同意深化并强化双方合作。五号，法国参议院台湾研究交流小组主席理查率领参访团启程对台湾进行访问，成员包括有台小组的两位副主席。外交及国防委员会副主席等四位跨党派参议员，以及参议院友台小组执行秘书高玉迪。台湾的接待日程显示，蔡英文将同参访团进行会谈。前三路集团董事长田文华因为毒奶粉事件被判处了无期徒刑，据称田文华将在2022年提前出狱，原因是在过去的十年当中他在狱中的表现良好。刑期缩短到十五 年， 毒奶粉受害患儿的家长难以接受他仅服刑十五年的结果。中共官方五号通 报， 浙江省已经发现了七例鹦鹉热确诊病 例， 其中一例已经病逝。鹦鹉热是人鸟共通传染 病， 潜伏期最短是三 天， 最长可以达到四十五天。截止到美东时间十月五号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是四十二万九千零一十八 人， 总确诊人数达到了两亿三千六百一十三万零九百九十七 人， 单日死亡是六千五百九十 人， 累计死亡总数是四百八十二万两千一百五十四人。下面进入今天的话题。美中近期纷纷扰 扰， 看似是较 劲， 但美中领导人可能很快就要面对面会晤了。也意味着董经纬引发的纷争正在渐渐平息。武汉疫情爆发前，当地曾经疯狂采购 PCR。外国的专家估计，武汉疫情爆发时间可能至少要向前推上五个月的时间。2 0 1 9年的初秋就已经爆发了。中共对澳洲实施报复，到头来石头砸在了自己的脚上。中共不仅在偷偷的卸载澳洲煤炭，而且还在大量的进口澳洲小麦。不过呢，这个消息也相当值得大家注意，因为全球粮食价格涨幅非常大，已经出现了近十年来的最大涨幅。拜登和习近平的首次面对面会晤可能不久啊，真的就要实现了。今天和明天就是五号和六号，美国国安顾问苏利文将在瑞士。与中共的最高外交官杨洁篪举行会谈，双方会谈的一个重要议程就是协商拜习会。有中共背景的香港南华早报引述熟悉会议细节的消息人士透露，苏利文与杨洁篪的这次会谈主要就是重新建立美中沟通渠道，并就拜登和习近平的会面达成共识。一位知情人表示，这可以看作是双方试图重建沟通渠道、落实两国领导人共识的一次会晤。另一位消息人士说呢，杨洁篪五号已经离开了中国，议程上的一个项目是拜登和习近平举行峰会的可能性。路透社向中共的外交部查询，但是没有得到回应。没有回应，基本上就可以看作是中共方面默认了确有其事，但是不方便直接回应。从双方这个低调表现来 看， 估计苏利文和杨洁篪的会谈应该不会有太多的障碍 了， 很可能会达成一些共识。其中最重要的就是很可能会就拜登和习近平的会晤达成初步意向。我估计 呢， 如果这次会谈顺利的 话， 那么拜登和习近平的面对面会晤可能将在三个月之内举 行， 最有可能的这个会面日期就是在本月 底， 就是十月底。两个人可能会借着在意大利首都罗马举行 G20 峰会的这个机 会， 实现零的突破。这是拜登和习近平两个人九月初通电话之后 啊， 美中之间最新一次接触。也就是 说， 苏利文和杨洁篪他们两个人是奉旨再次会晤。上个月 初， 拜登和习近平通话之后 呢， 有媒体报道说。习近平表示，美中双方应该拿出战略胆识和政治魄力，推动美中关系尽快回到稳定发展的正确轨道。有了习近平的这种表态，估计杨洁篪不太可能像今年三月的那次表现。那次当面他是破口大骂美国佬，当时在阿拉斯加的那个场景，大家应该都记得。杨洁篪声称把美国想的太好了，中国人不吃这一套。美国的老毛病要改一改等等，但是这一次杨洁篪可能不会这样破口大骂了。如果再像上次那样泼皮无赖，那就是直接搅局了。习近平可能就会把他给拿下。而且上次杨洁篪大骂美国佬，据传是有一个重要的原因，就是呢，杨洁篪是奉命来向美国要叛逃的中共国安部副部长董经纬。但是，美国国务卿布林肯表示，董经纬不在美国。大家应该还记得，在六月份，美国保守派网站《红州》曾经爆出一个猛料，传闻说呢，中共反间谍的这个国安部副部长董经纬在今年二月到美国来看望在加州某大学读书的女儿，随即他就联系了美国的国防情报局，并且提供了爆炸性的情报。根据当时的报道。董经伟告诉美国的情报机构呢，中共有特殊的武器系统，中共的军方在武汉病毒研究所有相关的活动，中共病毒的起源和中共在美国布置的间谍网络等等，这些消息每一个都对中共极为不利，甚至可以说是致命的打击。传闻说呢，上次美中高层会晤之所以谈崩，主要就是因为董经伟的这个事情没有办法谈拢。中共向美国要人，但是当时的国务卿布林肯和苏利文很可能还被蒙在鼓里，所以他们当时回复说董经伟不在美国手里，因为董经伟投诚美国之后呢，就是被美国的这个国防情报局给保护了起来，对外界甚至对美国政府都是守口如瓶，所以布林肯很可能对董经伟的事儿不知情，但是这却引起了中共的怒火，认为美国政府不给中共面子。不过后来，董经纬的事情被热炒之后呢，中共也爆出了董经纬在国内主持座谈会的消息，但是没有董经纬主持会议的画面。按照中共的报道原则，只要让董经纬在电视上露面，那就可以打消一切传闻。但是董经纬没有出现在电视画面上，这就更引起了外界的猜测，很可能是中共在混淆视听，释放假消息。那现在不管是真是假，董经伟这个事件已经过去了几个月了，很少有人再提到这件事儿了。也就是说，董经伟所带来的冲击正在慢慢的平息，对美中双方的影响正在逐渐冷却。美国方面呢，或许已经完全掌握了董经伟提供的情报，然后把它安置在了一个安全的地方。而中共这边呢，可能也知道木已成舟。影响没有办法挽回，所以呢，更需要冷处理，装作若不其事。其实中共一直都给外界制造这样的各种假象，包括他的什么团结呀、啊、什么和谐、什么盛世啊等等这些假象，但是实际上中共的内里却是另外一种情况。今天有多家澳大利亚媒体都报道，一家网络安全公司发现。早在北京第一次向国际通报中共病毒疫情的几个月前，武汉市突然大量采购聚合酶链反应测试设备。聚合酶链反应测试设备呢，也就是人们通常所说的 PCR， 这是用于检测 COVID-19、检测中共病毒这样的一个关键设备。美国澳大利亚网安公司 Internet 2.0。调查了二零零七年到二零一九年中国采购 PCR 设备的情况。这家公司通过中国招标公开招聘平台“神别网”调查了中共在那段时间当中签订的 PCR 检测设备公共采购合约金额。调查结果显示，二零一九年武汉实验室共签发了一百三十五份包括 PCR 设备在内的合同，远远高于二零一八年的八十九份。和二零一七年的七十二分。澳大利亚人报指出，二零一五年到二零一九年，武汉对 PCR 设备的财政投资增长了近六倍。报告显示，中国采购 PCR 检测的支出，二零一五年是一千零一十万元人民币，大约也就是二百二十万美元；二零一六年增加到了一千九百一十万人民币。二零一七年又增加到了两千九百万人民币，二零一八年又涨到了三千六百七十万元人民币，但是到了二零一九年，不明原因的突然跃升到了六千七百四十万元人民币，几乎是二零一八年的两倍。报告中特别指出，武汉市采购 PCR 设备显著重大异常。首席执行官罗伯特·波特表示，自己的团队花了大约半年的时间重建和恢复从互联网上删除的数据。他说：“从整个趋势来看，从5月开始一直到12月，您会看到中共 PCR 采购数据的大幅增加。其中一些可能是良性的，但综合起来，他说，他给我们带来了一种趋势：全面挑战大流行始于12月的。”官方说法：根据世界卫生组织的官网消息， 2 0 1 9年十二月三十一号，世界卫生组织是通过武汉市的官网第一次了解到了当地是出现了中共病毒疫情。但是，直到2020年的一月九号，北京才公开表示这是一种新型冠状病毒引发的疫情。可是，这份报告中表示，中共大量采购 PCR 设备。是从2019年5月开始的，到了7月份变得最为显著。究竟是发生了什么呢？为什么武汉突然在2019年夏天疯狂采购 PCR 设备呢？这份数据就提出了很多问题。有一位美国政府消息人士对澳洲媒体表示，这可能表明中共当局早就意识到了冠状病毒的爆发，或者武汉实验室越来越注重。病毒学和大流行病的研究。我们说的直白一点儿，中共突然大幅增加采购 PCR 设备，很可能是因为中共病毒已经在社会上开始传播了。到了七月份，突然加量疯狂采购，是不是意味着病毒传播已经很严重了呢？如果是这样的话，即便是就是以中共疯狂采购的2019年的七月这个时间点来说。也比中共向世界卫中组织通报第一例中共病毒患者的时间早了五个月，而根据研究报告提供的情况，甚至可能这个时间会更早一些。前澳洲陆军情报官、Internet 2.0 首席研究员大卫·罗宾逊和网安专家波特都认为，这种情况表明，中共病毒很可能在2019年夏天已经出现，到了初秋。已经爆发了。澳洲媒体表示，这很可能意味着病毒是从实验室泄露出来的，被中共掩盖了几个月之久。前美国国务卿蓬佩奥在澳洲天空新闻的纪录片《武汉到底发生了什么》当中说：“我看到数据点，将中共病毒爆发的时间定在了2019年的7到8月份。”同样值得注意的是。网安公司的报告中显示，采购 PCR 单位包括武汉疾病预防控制中心、武汉空军医院、武汉病毒研究所和武汉科技大学等。从采购 PCR 的这个名单来看，主要就是来自当地的政府、中共的部队、疾控中心和敏感的实验室。其中呢，武汉洪山区在2019年的9月，斥资180万元购买了两次 PCR 设备。不过，洪山区的那份合约中显示，这是为当年举行的军人运动会准备的。但是，罗宾逊认为，我们知道，那份合约是不正常的，不符合趋势的。美国前国家情报总监约翰·拉特克利夫对《新闻周刊》表示， 2 0 1 9年武汉 PCR 设备采购量的增加意义重大。他说：“我认为这里不仅仅是烟雾。”我认为还有来自一大堆不同来源的火。这位曾经掌管着美国联邦十七家情报机构的负责人直言：“我认为这将是另一个令人信服的证据，已经足够了。”今天，中共的另一桩恶行也被曝光了。一名曾经参与酷刑折磨新疆维吾尔人的前中共公安警察江某，出现在了美国有线电视新闻网 CNN 的画面上。在三个小时的采访当中，这名警察讲述了在中共的指令之下，警察对维族人实施的各种酷刑。据 C N N 报道，蒋某目前呢正在欧洲流亡。接受采访之前，他向 C N N 出示了在中国大陆当警察时候的服装、警察证件、照片以及相关的视频等等相关资料，以证明他自己的身份和他所说的内容是真实的。但是呢，江某他的家人还在国内，所以只能是匿名接受采访。据江某介绍，中共在2014年启动了严厉打击分离主义行动，对新疆维族人，只要是蒙面罩袍、蓄胡须和生太多小孩的，都可能遭到当局的关押。2015年，中共内部有一份援助新疆的文件。要从全国各省招募十五万警务助理到新疆去参加反恐斗争。江某被上司指名援助新疆，声称呢新疆的分裂主义势力想要分裂祖国，我们必须把他们全部干掉。当时已经从警了十几年的江某，正渴望着有机会能够得到提升，看到工资不仅能翻一倍。还有其他的福利待 遇， 所以江某呢就欣然同意了。到了新 疆， 江某发现每个警察都有一份捉拿名 单， 中共要求拘留维吾尔人要达到一定的比例。他本人曾经被派到新疆不同的地区三四 次， 配合当地对维族人的镇压。江某 说：“ 这都是有计划 的， 而且有一个系 统， 每个人都需要击中一个目标。如果有人拒 捕， 警察就用枪顶住他的 头， 说：“ 不要 动！ 如果你一 动， 你就会被击 毙。” 就这 样， 警察不停的是抓捕维族民 众， 有几百抓几百。他 说：“ 我们在一夜之间把他们全部强行带走。如果这个地区一个县有几百 人， 那么你就必须逮捕这几百 人。” 警察抓人的方法当然有很多。他们组队搜查居民的住宅，从电脑和手机上下载数据，还有的呢，假借村民委员会的名义，召集村民们和村长一起来开会，然后把这些被骗来的人全部拘留。每一个被拘留的人，不分男女，还有包括未成年的儿童，都会遭到毒打。江某表示，警察会根据不同的人使用不同的打人方法，有的人使用警棍。有些人使用带锁的铁链。江某讲述，警察会踩着嫌疑人的脸让他认罪，或者踢他们、打他们，直到他们伤痕累累，跪到地板上哭泣。一直到被拘留的人认罪，酷刑才会停止，然后转送到监狱或拘留营。但是江某指出，这些被指控犯了恐怖罪的人们，他们都是普通人。至少在他参与抓捕的那几百名囚犯当中，没有人犯过罪，但是他们却遭受了种种酷刑折磨。他说，这些被关押的人经常连续几天不让睡觉，期间不给食物、不给水，还有的警察把人靠在铁的或木质的老虎凳上，也有把人吊在天花板上，对他们使用性暴力、电击或者水刑。对早前外界指控的性酷 刑， 江某证 实： 如果你想让人招 供， 就用有两个尖端的电 棒， 在尖端绑上电 线， 将电线夹在被拘留者的生殖器上。还有一个非常普遍的措 施， 看守人员命令囚犯强奸和虐待新来的男囚犯。四十八岁的新疆维吾尔学者艾尤 普， 作为旁证 呢， 他也出现在了 CNN 的采访当中。阿尤普为了教幼儿母语，曾经开设了一个幼儿园，但是也因为这个幼儿园，他遭到了当局的逮捕。2013年8月19号，荷枪实弹的警察包围了幼儿园，然后抓捕了阿尤普。在喀什拘留所的第一个晚上，在三四个狱警的指挥下，他遭到了十几个囚犯的轮奸，而那些狱警完全目睹了那次袭击。在强暴当中，阿尤普昏倒在地。当他醒来的时候，发现自己的身上都是自己的呕吐物和尿液。他说：“我看到苍蝇在我身边飞来飞去，但我发现苍蝇比我好，因为没有人可以折磨他们，也没有人可以强奸他们。”江某介绍，中共官员把新疆当做了一个战区，并且将警察们灌输维吾尔人是国家的敌人。所以呢，在江某的印象当中，在新疆的那段时间就像是战斗时期，很多警察把这是看做了一份工作，有些人呢是心理变态者，所以在审讯的过程当中，经常使用严重暴力。江某承认自己在参与审讯的过程当中，也经常不得不扮演坏警察，因为一年内有九十万维吾尔人和其他少数民族被拘留，如果。江某抵制的话，可能也会被抓捕。但是呢，江某表示，虽然不得不扮演坏警察，但是他避免使用最严重的暴力。尽管如此，江某还是没有办法去面对那些被抓的、被打的、曾经酷刑的人，不能跟他们去面对面。他说自己会害怕，会立刻离开。那一段新疆的经历给江某的心里留下了深深的烙印。虽然目前是旅居在欧洲，但是呢，他却因为新疆的经历出现了失眠。那些受刑者遭受痛苦的画面，经常在他的脑海中回荡，让他接近崩溃。我们接下来呢，关注一下大陆的煤电情况。中国大陆最大的煤炭生产省山西，昨天已经启动了防汛四级应急响应。彭博社报道说，暴雨和洪水已经是山西全省转移了一万多人。有二十七座煤矿被迫停产了。据央视报道说呢，从二号开始，山西大部分地区都有降雨，局部地区还出现了暴雨。山西当局已经连续发布了地质灾害、山洪灾害等气象风险。正值大陆的电力紧张阶段，煤炭大省突然出现这种情况，那无疑将使大陆的能源危机雪上加霜据。据浙江日报报道说。当局为了缓解电煤紧张状况呢，第一次从哈萨克斯坦进口了煤炭。经过三十天的长途跋涉，昨天， 13.6 万吨的哈萨克斯坦煤已经海运到了浙江舟山。熟悉地理的朋友可能知道，哈萨克斯坦跟中国大陆陆路是接壤的。如果走陆路交通的话呢，很快就能把煤炭运到中国。但是中共不走陆路运输，他却选择了走远途的海运运输，绕了一个大圈对这一点啊，中国官媒倒是说了一次实话：因为陆路运输成本高昂，所以呢，宁可绕远多耗些时候，也要走水路，就是为了省下一点成本。一直号称厉害国。崛起的大国，号称世界第二大经济体，竟然连这点小钱都得算计，看来厉害国的这个体制太弱了，有点弱不禁风了，一点运输费用都把中共给折腾的够呛，让中共现了原形，也算是丢人丢到家了。不过还有让中共更丢人的，中共在偷偷的卸载澳洲煤炭，运到国内去使用了。英国金融时报报道。一家传播经纪公司的首席分析师李斯蒂奇表示，从中共一年前的禁令生效以来啊，在中国港口以外等候的几艘澳洲货船，上个月终于靠港了。李斯蒂奇指出，靠港的船只吃水深度有了改变，显示船上的煤炭已经卸货，估计大约是卸下了四十五万吨。能源研究公司开普勒也指出。上个月，共有五艘在港外等候的货船已经卸下了三十八万三千吨澳洲燃料煤。贸易商认为，卸下的煤炭呢，不太可能是转卖给其他国家，因为中共当局已经暗示将允许通过海关。市场调查机构 IHS 大中华能源研究部主管董拉拉，他表示，中共对澳洲的整体政策。不会有大幅改变，但很显然，悄悄卸载澳洲煤炭，带有政策松绑的信号。这是有多打脸，还是不得不使用澳洲的煤炭？我在前面至少有两期节目中的谈到过，中国大陆出现煤炭紧张的状况，主要原因之一呢，跟中共制裁澳大利亚、限制进口澳洲煤炭有关。中国以前主要就是从澳大利亚进口煤炭进行冶金和发电。仅仅2019 年， 中共就进口了137亿澳元的澳洲煤 炭， 折合成人民币大约是644亿3200多万。中共突然限制进口澳洲煤 炭， 他就得找到替代出口 国， 把澳洲这煤炭这个大缺口给补上。但世界上能够跟澳洲煤炭相比的国家几乎没有，这个世界第一大煤炭出口国无可替代，因为澳洲煤炭不仅价格低，而且质量好，能效高。我早就说过，中共这一步非常愚蠢，愚蠢至极。他限制澳洲的大麦，限制葡萄酒，限制肉类和龙虾等等，这些对中国的影响呢，其实都不算太大，因为限制这些呢。受影响的主要就是一些中共的权贵们，普通百姓吃不起龙虾，也喝不起葡萄酒，肉类吃的也不多，这些主要都是那些中共的权贵们的享用。但是限制澳洲煤炭，这个影响面就太大了。现在全国都在闹煤荒，都在拉闸限电，全国百姓都在骂中共祸国殃民，人们都看到了中共的邪恶。这时候。中共又不得不灰头土脸的去偷偷的卸载澳洲煤炭，这脸打的是啪啪的响。但是中共被抽脸的，也不只是煤炭这一样，还有粮食问题。中共很可能也得向澳大利亚继续低头。前不久，联合国粮农组织呢有一个重磅消息：今年八月啊，全球的粮食价格已经上升到了近十年来的最高水平。据推测呢，国际的这个粮食价格还将继续维持高位。根据粮农组织的消息，受到疫情的影响啊，全球的这个粮食价格指数从去年上半年就不断攀升。今年五月，不仅是连续第十二个月上涨，而且还出现了十多年来最快的单月涨幅。粮食价格上涨的主要因素，主要就是由于疫情导致全球的运输成本增加。另外还有越南、哈萨克斯坦，还有其他的那些欧亚经济联盟在内的十几个国家，都宣布或启动了部分粮食出口限制。其中，越南暂停了大米出口，柬埔寨禁止了白米和稻米出口，哈萨克斯坦对小麦和面粉出口实行配额制，全球最大的稻米出口国印度农产品出口停滞等等，这些因素就造成了今年前八个月。全球食品价格上涨了百分之三十四点九，这个涨势是相当凶猛。九月二十六号，金农网表示，尽管中国与澳大利亚的贸易陷入僵局，但是中国仍在加快采购澳大利亚的小麦，因为其他国家的小麦质量下降，导致全球小麦产量短缺，而澳大利亚的小麦产量却是连续第二年丰收。文章引述三位贸易商。还有一位分析师表示，中国已经成了澳大利亚夏季小麦的主要买家。从今年七月到现在，澳大利亚销售了五百吨小麦，当中中国就占去了两百吨。这个消息也让中共很打脸，不得不采购澳大利亚的小麦，想报复制裁，却没想到得向澳大利亚低声下气的进口。不过呢，说这个消息也是要提醒各位大陆的朋友，是不是应该做一些准备了呢？国际的粮食价格上涨，自然会影响到国内的粮食价格。在中共统治的国家，我觉得大家应该做出最坏的打算。法国国防部的重磅研究报告全面揭开了中共试图在全球范围内实施影响、渗透和控制世界的方式。瑞典呢？是第一个跟中共建立的外交关系的国家，但是也是被中共第一个渗透和干预的国家。在今天的红潮看点呢，我们就来跟大家分享中共对瑞典渗透和干预的多个原因。欢迎大家到游乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 y ulucky 点 biz。那 好， 以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点 呢， 请别忘记点赞、订 阅， 并且 呢， 希望您在视频下方分享您的观 点， 跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道转发出 去， 让更多有缘人看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮 助， 也感谢您的收 看， 再会。